0: Bir keşişin hacca gitmek için gece vakti yollara düştüğünde bir konaktan öbürüne koştururken karşılaştığı engellerin ve kayaların önünde diz çökmesi gibi o da ona acı veren bir düşünceden diğerine gidip geliyordu. Kendinden emin olabilmek ve gevşek düşünceleri kafasından tamamen kovalayabilmek için bir yumruğunu kalçasına dayadı ve baldırını kaşımak istedi. Ama ayakları hala çıplaktı. Bu durumda yumruğu üzerindeki bağa çattı ve içinde bulunduğu anın değerini daha duyarlı biçimde gayet iyi kavramasını sağladı. Bu zırhın altında bronz bir kalbin varlığını hissediyor ve ölmek istiyordu. Zira bronz ölümsüzdü. Bu kez bir gün komutanıyla birlikte durdurup tutukladığı o direnişçi çocuktan daha yakışıklıydı. Gecenin içinde gün boyu pek güzel olan ve yüreği kıpır kıpır atan ama henüz zaferden pek de emin olamayan kentin karşısında o korku veren adamlardan birine dönüşmesinin mükemmelen bilincinde, alışık bir gözle. Dirsekleri ve dizleri zırhla kaplanmış bir şekilde uzun süreden beri hazırlandığı konumdaydı. Bir canavar. Ağzından alevler saçan bir ejderha. Saçları zehirlenmişti. Midesinin içinde bir türlü çıkartmaya cesaret edemediği minik zehir keselerinde bir şeyler çalkalandı. Zira arkasında hemen yakınında askerlerin geceye hazırlandıklarını işitiyordu. Onu bir çocuğun yanağını okşarken görmüş olan anneleri öldürdüğünü düşünerek Paris'e karşı gülümsedi, düşündü. Anneleri ağlatan o kişi olmak isterdim. Bu cümleyi ona Paulo'nun arkadaşı olan eski bir asker bir zamanlar Afrika'dan döndüğünde söylemişti. Bu balkonda 5. katta Alman askerlerin varlıklarına karşın yapayalnızdı. Hafif bir tedirginlik onu apış arasını kaşımaya zorladı. İstisnai konumu en basit bir koşulu bile tam anlamıyla güçleştirdiği için Çökü yoğunu sarmalayan don birdenbire ona sanki suyosunların arasında dinlenen, üzerine yapışmış minicik kabukluların sertliğini pekiştirdiği denizin dibindeki bir taş gibi geldi. Farkedilmişliğini hissetti. Aşağıda ayaklarının altında tükürdüğü balgamların altında zemin uzanıyordu. Ve biraz saklanarak ve sakınarak da olsa Fransızlar orada dolaşabilirdi. Yine de bunlar benim kardeşlerim. Düşünmek için kardeş sözcüğünü kullandı. Bu, kopuk takımının duygusal söyleminde sıklıkla yer alan bir sözcüktü. Özellikle cezaevlilerin iğrentiyle aşağıladıkları ve konuşurken kabalıkla, hoyratça kullandıkları, şöyle cümleler kurulmasına olanak veren bir söylemdi. Bir daha sakın yapma yurttaş, tamam mı? Bu senin kardeşin, senin ülkenin insanı. Riton şu düşünceye takıldı. Benim kardeşlerim, bunun kendi yalnızlığının merkezi, ideal noktası olduğunu düşündü. Bu düşünce tekrar aklına geldiğinde biraz bulanıklaştı. Fakat yüreğini sıkıştıran konumunun göbeğinde kalmayı sürdürdü. Bunun etrafında. Bir takım başka düşünceler gelişti. Ailemi, kardeşlerimi, dostlarımı terk ettim. Koşuyorum. Sokakta koşuyorum. Çatılardan kaçıyorum. Fırsat buldukça Fransızları öldürüyorum. Onlar da beni öldürmeye çalışıyor. Bana hizmet eden her şeyin üzerine ateş ediyorum. Ama bu akşam ben onlara sevgiyle hizmet etmeliyim. Canavarların safında yer aldım. Kralların yanında saf tuttuğum, beni öldürecekler, ben bir hainim. Çoktan beri mahkum edilmişim, çoktandır lanetlenmişim. Batan bir gemide yapayalnızım, tüm kent benden nefret ediyor. Taşlar, duvarlar, yaslandığım davlumbaz. Beni öldürmek için yerlerinden kopup dağılabilir, kendi evimde yabancı bir ülkede gibiyim. Bu bina bir düşmana, bir Fransıza ait. Ben onunla aynı okula gittim. Tüm oyunları, tüm kızları yitirdim. Yalnızım. Annem bile beni gebertmek için yolumu gözlüyor. oymak için gözüme ağrıyor. Almanya için savaşıyorum.